0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Seca, uma ficção de Paulo Virzi sobre a crise climática e o aquecimento global em Roma. A Sindicalista, um escândalo sobre a energia nuclear protagonizado por Isabel Luperro. Programa Factory no Festival de Cannes, com novos filmes de André Guilmar e Mário Macedo. O Rio Tibre, que corta a cidade de Roma a meio, está seco. A capital italiana enfrenta uma crise ambiental tremenda e as medidas de poupança de água são drásticas. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos como é que Paolo Virzi imaginou este cenário de catástrofe num filme que não é tão futurista quanto parece.
2: Parcialmente inspirado na pandemia e totalmente interessado nas atuais preocupações ambientais, o filme Seca, de Paolo Virzi, triunfou na última edição do Festival de Veneza, ao conquistar três prémios, Melhor Filme, Banda Sonora e o Green Drop Award, Atribuído a filmes focados nas questões da ecologia e sustentabilidade. Paulo Virzi reuniu uma equipa de vários argumentistas para criarem o um mosaico de personagens aflitas em tempo de crise.
3: É uma combinação de tudo isto: comentário social e comédia humana. É uma história com múltiplos pontos de vista, passada em três dias em Roma e com muitos personagens, todos diferentes uns dos outros, mas todos a tentarem salvar-se tu
4: save themselves.
0: Giorno 367 della crise idrica a Roma.
4: Não é o momento del panico e dell'intolleranza. Servono prudência, civiltà e umidade. Disinneschiamo le polemiche.
2: A história decorre em Roma, cidade à beira do caos, após três anos de seca, numa altura em que começa a aparecer uma estranha doença que provoca um sono fatal e que poderá ser causada por uma praga de baratas. Paulo Virzi não esconde que o filme resulta do tempo em que o mundo esteve à mercê da
4: Covid-19.
3: Foi uma altura dolorosa, mas vital do ponto de vista artístico para nos interrogarmos sobre o sentido do nosso trabalho, para que serve o ato de contar uma história. Como um sonho, uma espécie de sexto sentido, criámos uma fantasia sobre a Roma de amanhã, e um futuro difícil de grande alarme climático e
4: sanitário.
2: O filme é composto por várias histórias, como a de uma família poderosa na hotelaria que desvia a água para alimentar piscinas e fontes perante os protestos da população.
0: Credetem-me! Per il Parco Termale não é utilizada nem menos uma goccia da rede pública. Não! Não! Nós realizamos um sistema de condutores nosso que aspira diretamente água de di mar.
2: Um ator ultrapassado vive demasiado preocupado com as redes sociais, ignorando o facto do filho se estar a tornar um marginal. Um jovem refugiado de África transforma-se num foco de interesse das televisões que querem cumprir a agenda da diversidade. Boa
4: noite. Eu, se o meu ponto de vista estou à disposição, doutor. Ah, fazemos assim. Prepara meia minuto, vamos lá esta stasera. Meio minuto.
5: Sim. Sì. Se sì, sì, apunta um pensiero sul momento que estamos atravessando: emoções, pauras, esperanças. Mas sintetico.
2: Grazie. Gentilissimo. Há ainda uma médica focada em descobrir mais sobre a estranha doença que está a encher os hospitais. Um preso que sai da cadeia por engano e que tenta procurar o seu passado, ou uma influencer unicamente preocupada com o gelo nas bebidas e a água do jacuzzi, interpretada por Monica Bellucci, nome mais sonante de um elenco de estrelas populares do cinema italiano. Apesar da catástrofe iminente, Paolo Virzi quis que o humor marcasse o tom do filme.
3: De poder questo, questo. pude construir este mosaico de vários destinos, mas com uma tonalidade de humor e de comédia humana.
4: E de, de, de comédia humana, ecco. São
2: é pessoas como lei que é, transmitem fiducia.
3: Gente impazia.
2: Bravo, bravo, Dai, suca!
3: Tive a oportunidade de reunir um elenco maravilhoso. É uma equipa incrível. Pedi-lhes para me ajudarem a fazer uma espécie de dança coletiva num momento de desespero e desconforto e para que trouxessem para a rodagem a sua própria ironia.
4: É uma ironia
2: a pouco e pouco, os personagens ganham espaço na narrativa e os caminhos de todos acabam por cruzar-se. O filme, feito em mosaico, é afinal uma só narrativa, sobre a forma egoísta e centrada como encaramos uma situação de crise.
3: Toda a solidão de todos estes destinos, de gente em pânico e à procura de esperança que estão todos interligados. criamos um mecanismo narrativo que se desenvolve devagar, mas é este o sentido do que estamos a contar.
2: Depois da pandemia, Paulo Virzi quis regressar ao cinema com uma proposta original.
3: Tem um grande desejo de voltar página. Tem um grande desejo de virar a página e recomeçar. E no meio de mil dificuldades quis que o filme pudesse ser uma surpresa e ter a surpresa de ver as pessoas no cinema.
2: uma
4: surpresa pela de as pessoas no cinema.
2: O efeito surpresa é plenamente conseguido. Seca é um filme divertido e inteligente, capaz de sublinhar as questões mais urgentes do nosso tempo colocando no centro a matéria humana e propondo uma sátira sobre os nossos medos e ansiedades.
1: É um filme com um cenário apocalíptico e que propõe uma reflexão ambientalista muito atual, numa altura em que várias regiões do sul da Europa lidam com períodos de seca cada vez mais prolongados e extremos.
0: Seca, de Paolo Virzi, foi exibido no Festival de Veneza e na Festa do Cinema Italiano. Propõe uma história envolvendo várias personagens numa cidade afetada pela falta de água.
1: E esta semana estreia um outro filme com uma temática ambiental relevante. A Sindicalista é um drama político sobre a energia nuclear, baseado num episódio real. Isabelle Uper interpreta esta personagem, da Sindicalista, num filme de Jean-Paul Salomé, a atriz e o realizador partilharam com a jornalista Margarida Vaz algumas impressões sobre este caso que abalou o governo francês há cerca de uma década.
6: Um caso verídico de violência sobre uma delegada sindical ocorrida em França é recriado no cinema no filme sindicalista. Ah!
7: Ah! Rune se fez agressar a ela, é Você não que eu para algo?
6: O filme Sindicalista conta a história de Morène Carnet, uma ativista sindical, trabalhadora do grupo francês de energia nuclear Areva. Foi vítima de violação, foi alvo de perseguição e ameaças. Ficou com a vida destruída depois de ter denunciado um acordo nuclear secreto da empresa com a China. A atriz Isabelle Liupert interpreta a sindicalista, um papel forte de uma mulher que passou de vítima à suspeita. É um bom humor,
8: é um grande papel porque é uma história verdadeira. Mas é este tipo de histórias verdadeiras que podem ser aproveitadas e são muito complexas. Esta personagem não é que seja complexa, mas é a forma como é vista. Porque há pessoas que não acreditaram nela e outras pessoas que não suspeitaram dela. Esses eram os dois eixos da personagem mais interessantes para mim. Era interessante fazer com que as pessoas acreditassem mais na verdade do que na mentira.
6: Na construção da personagem, Isabel Diopère procurou estar o mais próximo da realidade, recriando as características de Moraine Carnet. A atriz francesa lamenta que os aspectos físicos, a forma de vestir e de se movimentar da sindicalista possam ter contribuído para um clima de suspeição. Decidimos ir atrás
8: da sua aparência física. O carrapite, o cabelo loiro, o batom, a maquilhagem, a forma como se veste, as joias, tudo parece um pouco invulgar. Decidimos não procurar mais. Ouvi muitas vezes dizer que não se parecia com a ideia que se tem de uma sindicalista, mas ela é assim. Foi por causa desta aparência que provavelmente aumentaram as suspeitas de que ela não era uma vítima.
6: Acabou por receber um duplo
8: castigo, um por ser uma vítima vítima de violência e outro porque é vítima da suspeita de ter inventado esta agressão. Ao mesmo tempo, a personagem, ela convoca para si estas suspeitas, todas estas questões. Toutes ces interrogations.
3: On questionne la direction, vous Jérémie de près du
2: ministre, vous prenez pour qui cette
3: attention Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi tu joues dans la cour des grands. Mignernay, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
2: Les êtes violées
3: Penser qu'elle pourrait avoir tout inventé Moi des agressions sans trace j'en connais pas.
2: Et
6: la cicatrice, alors qui me l'a faite o caso verídico da sindicalista, que foi violada e agredida depois de denunciar a situação da empresa Areva, onde trabalhava, envolveu o governo francês em 2012. Para a atriz Isabelle Huppert, no início Moraine Carnet não mediu os perigos a que poderia estar sujeita. Não teve noção da dimensão política da situação. Ela
8: não vê os perigos nem o poder que têm aqueles com quem ela se envolve neste combate. a partida, começa por ser uma luta social, ela simplesmente está preocupada com as 50 mil pessoas de quem ela é delegada sindical e cujos empregos estão ameaçados.
6: Provavelmente, ela não mediu os riscos políticos envolvidos. Antes das filmagens, Isabel e o Juppert, não se encontrou com a sindicalista Moraine Carnet. O encontro aconteceu mais tarde. No início, a atriz francesa só leu o livro resultado e uma investigação jornalística sobre o caso que inspirou o filme.
8: Não nos conhecemos antes, apenas li o livro escrito pela jornalista Caroline que inspirou o argumento e motivou o realizador Jean-Paul Salomé a fazer o filme. Depois, encontrei-me com ela uma ou duas vezes. Veio ver-nos às filmagens, mas nunca falei com ela sobre a personagem que eu estava a interpretar. Penso que ela teve a inteligência de deixar a sua história viajar na nossa imaginação. É isso que valoriza o filme,
2: creio
6: eu. O livro a sindicalista da jornalista francesa Caroline Michel Aguirre motivou Jean-Paul Salomé a realizar o filme.
9: Quando vi o livro, com a investigação jornalística que ela fez, quis imediatamente fazer um filme sobre o caso. Depois conhecia Caroline e conhecia a Maureen. Expliquei-lhes o que é que me tinha tocado neste caso, o que tinha sentido e o que queria transmitir, o que queria mostrar numa ficção no cinema.
6: O cineasta francês Jean-Paul Salomé preocupou-se não só em recordar o caso francês passado em 2012, mas também em fazer um retrato pessoal da sindicalista Moraine Carnet. No filme, juntou um thriller político e um thriller
3: psicológico.
9: Comecei com um thriller político e, gradualmente, por razões específicas da história, quando a vida de Maureen muda, o filme teve de passar de um thriller político para um thriller psicológico e tornar-se no retrato de uma mulher. Penso que o filme tinha de seguir este percurso e não se ficar só pelo caminho de thriller político, porque passado algum tempo, os políticos, homens e mulheres, todos eles já viraram as costas ao assunto. Assim, num dado momento, a câmara foca-se na personagem de Maureen, interpretada por Isabelle perto e nas pessoas que lhe são próximas. É interessante, a partir de algo que é político e que vai numa direção mais íntima, foi esse caminho que me pareceu cinematográfico na progressão dramática da história.
6: Foi pouco divulgado o que aconteceu a Maureen Carné. A violação, a violência física e psicológica a que foi sujeita a gravidade da situação que envolveu a empresa francesa de energia nuclear Areva. Foi apenas há 10 anos. O processo pode ainda ser reaberto. O realizador Jean-Paul Salomé espera que o filme sensibilize a opinião pública
3: esta história
9: é tocante e comovente e eu quero partilhá-la gostaria que o filme criasse estes sentimentos no espectador, que tornasse esta história conhecida porque é estranho que este caso não seja mais conhecido no que diz respeito à gravidade do que aconteceu, à violência envolvida é como se tivesse acontecido no fim do mundo, mas aconteceu há 10 anos em França, num país em democracia esta história que aconteceu não se identifica com a democracia e depois esta história que não está totalmente concluída o caso podia muito bem ser reaberto se quiséssemos eu não poderia fazer mas políticos ou juízes poderiam mas para isso é preciso o caso ser conhecido
4: pour
3: que tout que le monde a lâché vous
8: passez du statut de victime à celui de suspect il est dangereux ce que je vais me laisser
2: intimider par une petite syndicaliste de rien du tout je vais vous réduire en miel.
6: Isabel Luper tem o papel principal no filme sindicalista. A atriz francesa já filmou e subiu ao palco em Portugal. Tem boas recordações pessoais e profissionais com o encenador português Tiago Rodrigues está prevista uma digressão com a peça O Cerejal. Tenho
8: muitas boas memórias de Portugal, memórias privadas de férias bem passadas e depois tenho recordações de teatro e de cinema. A rodagem do filme Frankie foi em Portugal. A peça de teatro O Cerejal é uma recordação extraordinária que passa pelo Teatro Nacional Dona Maria em Lisboa. Fiz também um filme do realizador alemão Werner Schroeter que foi rodado em Sintra e Cascais. Tenho muitas boas memórias e espero que não sejam as últimas. Trabalhar com Tiago Rodrigues é maravilhoso e o trabalho ainda não acabou porque vamos em breve para Taiwan em digressão. A aventura de Avignon foi magnífica
6: e continua. O filme A Sindicalista é um drama inspirado em factos reais sobre uma mulher delegada sindical perseguida em França. <risos> uh, per...
8: Participei no filme Sindicalista de Jean-Paul Salomé. É um filme que considero bem-sucedido e interessante. E estou aqui na Antena 1. Eu
2: não que isso Seria me dizer a
1: É uma personagem forte para Isabelle Leper, num drama sobre um problema atual e que expõe a agenda do governo francês em promover a indústria nuclear.
0: A Sindicalista é um drama biográfico que adapta um livro inspirado numa investigação jornalística sobre um caso que abalou o governo francês. Mesdames, Messieurs, la séance va commencer. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables. O
1: programa Factory da quinzena dos cineastas do Festival de Cannes esteve interrompido durante três anos por causa da pandemia. Este programa de produção foi retomado este ano procurando valorizar territórios de cinema e mostrar talentos emergentes. Acontece desde há uma década, já estimulou cinema em novos territórios, Taiwan, Líbano, Chile, Dinamarca, Finlândia, África do Sul, Tunísia e Balcãs. É retomado agora, com incentivo à produção de quatro curtas-metragens no norte de Portugal. Nesta edição da Factory estrearam curtas-metragens de André Guiomar Mário Macedo, Mariana Bartolo e Melanie Pereira que foram rodadas este ano em Guimarães e Matosinhos. Nesta sessão recebemos os dois realizadores e vamos também exibir curtas-metragens de ambos na RTP2. Daqui a pouco Mário Macedo vai estar conosco e agora André Guiomar acompanhado do produtor Luís Costa, é nosso convidado. Olá André, bem-vindo. É um gosto reencontrar-te.
7: Depois de termos convidar.
1: exibido Piton, Pelo de Luz, filmes de caráter documental, hoje vamos falar um pouco de ficção, ficção. não é? é? Algo que também Do te início. interessa. E obviamente a tua entrada neste programa, como é que surgiu esta, esta oportunidade de filmares neste contexto de
7: produção? Bom, este... Este concurso, digamos assim, que hum, é uma fábrica de fazer filmes um concurso, territórios, é, é aberto a, a, há poucos meses atrás, há mais de meio ano, e de repente nós temos aqui uma possibilidade de, de ter um acesso a, a um festival, a, a um financiamento assegurado, em que de repente tu, tu veste num festival de, deste, desta dimensão, com esta oportunidade, ainda não escreveste uma palavra e podes ter essa liberdade total de criar a partir do nada, assegurando que a produção vai acontecer. É um privilégio absoluto. Uhum. E foi produzido pelo Rodrigo e pela Dominique, trouxeram-no para a para zona.
1: A parte portuguesa envolve o Rodrigo Areia e a banda à, à parte, mas também o programa de filmagem no, no, no Porto o Instituto do Cinema e Audiovisual obviamente, sim. e a RTP onde nós estamos também.
7: Sim, sim o, o, o território era dividido entre filmes que se passavam na cidade do Porto ou na cidade de Guimarães a mim calhou-me felizmente Guimarães também porque agora ah. neste, neste momento sou uh, vimaranense recentemente e, e tive o privilégio de conhecer São Trocato por causa destas filmagens e e foi uma, uma benção para mim, foi uma, <risos> foi uma maravilha filmar ali.
1: E é um bom ponto, o que é que filmaste a uh, tua curta, a curta nova, uh, que está em estreia no Festival de Cannes, e depois poderá ser vista mais tarde em Portugal, uma outra altura, chama-se Espinho. Espinho. Uh, Sim, vem, sobre?
7: vem da palavra thorn, porque isto thorn. foi escrito em inglês, uhum. porque é uma co-realização, portanto os filmes são todos em co-realização, eu filmei com a realizadora Maia Kaplan, ela é israelita, uhum. uh, e passamos pelo processo natural de nos conhecermos de uma forma online e tentarmos uh, encontrar pontos em comum Sim, do território uma... tudo isso. E, portanto, era natural para nós, os dois naturais de, de, de aldeias rurais, de um, de um mundo mais uh, pós-industrial, uh, com uma vertente religiosa bastante presente, Encontramos alguns pontos em comum nesse sentido. Ok, vamos trabalhar por aqui e por aqui. Fomos desenvolvendo este argumento que resultou no espinho com uma mistura de, de, de referências e de, e de gostos em comum e chegamos a uma narrativa em que há um miúdo eh, no meio de uma aldeia rural, de uma rotina eh, que, 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 na falta de uma figura paternal, portanto cresce com a avó e com a mãe, tem um novo padre que aparece na aldeia um padre, um padre que vem de uma missão africana sem saber muito bem sem explicar muito bem a, a aldeia porquê um, regressa a, a uma aldeia que já conhece e que destabiliza um bocadinho a forma de funcionar da, da aldeia e que vem ocupar esse espaço de uma figura paternal que o miúdo nunca teve uhum. e começam uma... uma uma relação de amizade, ou talvez mais do que isso, ao longo do filme. Um, e pronto, nós tentamos ali uma série de pontos que nos uh, apetecia trabalhar a nível de argumento e que acho que conseguimos, espero.
1: Estás satisfeito na ficção, André?
7: Estou a descobrir-me na ficção. Uh, e acho <risos> que, Novamente? Sim, acho que o Espinho é... É onde eu me sinto realmente a entrar na ficção. Uhum. O Torres foi uma, uma experiência pós-académica muito específica. Em
1: 2013, 2013. Estamos a voltar ao filme dez anos depois, mas a partilhá-lo com uma audiência que pode não o ter visto ou que se calhar vai revê-lo alguns anos depois. Sim, sim,
7: Sim, os contextos são completamente Justamente. disparos e, e obrigado por me teres feito regressar dez anos <risos> atrás, porque eu tive que o rever antes de vir para cá Ainda hoje. Bem. E é muito curioso porque me pôs a pensar que nós não, nós estamos neste momento a ultrapassar uma fase parecida com uhum. essa que é um pós-crise uh, nós ainda não estamos no pós nós estamos em plena crise mas na altura estávamos a atravessar uma crise financeira de 2008 um, em que depois de um ano uh, zero do cinema também 2013 é a, a, a consequência da capital europeia da cultura em Guimarães e de zero financiamento para o ICA o Torres chega nessa altura em que me apanha também numa transição uh, pós-universitária uhum. e numa tentativa de descoberta do mercado de trabalho uh, complicado no audiovisual e no cinema.
1: E, e é um filme que, no fundo, nessa idade, nessa etapa da vida, na entrada da vida adulta uh, e numa transição, obviamente, de, de uma fase académica para, para uma fase de trabalho, uh, surgem obstáculos e o teu filme coloca diversos obstáculos visuais Sim. diversas barreiras mais do que obstáculos se
7: calhar, não é? Sim, eu tentei, eu acho que é um filme sobretudo sobre solidão é isso uhum. que eu acho que percebi hoje também porque há uma série de, de pequenos momentos que nos deixam uh, portanto nós vimos de uma fase muito criativa, muito, muito estimulante que é a universidade com muita criação, com muita pujança, <risos> com muitos uh, uh, mentores a puxarem-nos para esse, esse fator de criação e de esperança do futuro. Um, mas naquela altura em específico o que nós apanhamos durante a universidade é também uma certa barreira de para onde é que nós vamos a seguir a isto com as condições financeiras que as, que as coisas estão. E, e é uma crise diferente da que nós estamos agora porque a que nós estamos agora nós percebemos que há uma consequência após um, pandemia e durante guerra quando na altura havia aqui um lado do que é que é o mercado, o que é que é o financeiro, esta chegada tecnológica, esta pós-industrialização e o que é que isto vai provocar a um desemprego profundo que nós atravessávamos nessa altura. E isto não deixa de ser verdade no audiovisual e por isso eu acho que o filme acaba por ser bastante autobiográfico, era uma descoberta minha do lado ficção, que era o que é que eu, que é que, como é que eu exprimo também a minha história autodocumentada escrita em, em ficção e pronto, acho que é isso que me percebo passado 10 anos, que não passa, não passa muito disso.
1: E como é que avançavas uh, também através uh, do cinema realizado. Vamos então ver o Torres, André, uh, e voltamos a falar sobre a tua, a tua ida à Cannes no segundo momento desta emissão, uhum. depois de estariarmos a curta-metragem na televisão portuguesa. Há 10 anos André Guimar filmava assim, Torres, uh, sobre esta transição de idades, eh, sobre eh, como é que se cresce num contexto de mudança, num contexto de dificuldade, também num contexto de eh, ruptura, como vamos perceber, há uma ruptura emocional nesta pequena narrativa
3: de André Gilmar Esta torre meu lixo à vista toda, uma bomba nessa merda e isto tudo abaixo.
1: É um programa dedicado à quinzena dos cineastas, à presença portuguesa nesta quinzena, através do programa de produção Factory, com atenção dedicada a dois dos quatro autores de cinema que estão presentes nesta edição do festival, André Guilmar, realizador de Torres, e Mário Macedo, que vai estar connosco esta noite, para apresentar também uma curta-metragem em estreia na televisão portuguesa. a mais recente que o Mário realizou o terceiro turno. Vamos ver a curta-metragem daqui a pouco em estreia na televisão. O Mário é um dos autores presentes no The Factory da quinzena. Acompanha em boa verdade o André Guilmar. Colega de Luís Costa que se junta aqui à conversa. Realizador e editor também do terceiro turno. Falaremos sobre isso. Olá Luís, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Ao Cinemax. De regresso mas desta vez não é para apresentares uma curta tua de realizador a de produtor de do Olhar de Lices. André, voltando ao programa de Cannes tu vais apresentar um novo projeto enfim, na prática também acompanhado de Luís enquanto, uhum. enquanto produtor do Olhar de Ulisses, é
7: uma é um, uma belíssima oportunidade para o desenvolveres sim, não, sem dúvida Quer dizer, o, o, o programa do The Factory inclui estas duas vertentes uhum. que é a criação da curta-metragem e um acesso privilegiado para um pitch uh, com os mercados de, do, do Festival de Cannes e da Quinzena uh, das nossas futuras primeiras longas-metragens, uhum. aquilo que ambicionamos fazer a seguir. E, portanto, aí temos uh, este, este... E irá este...
1: apresentar o projeto de uma longa-metragem, não é? Sim,
7: sim. Da, minha, da, da longa que eu estou a escrever com o Luís, curiosamente, há alguns meses uhum. e, e da do Mário também e a ideia, pronto, estamos aqui um bocadinho à volta de um, de um drama familiar uh, sobre a paternidade e sobre a maternidade e é isso que vamos desenvolver lá um bocadinho melhor para podermos uh, já ir a concurso com ele e esperamos nós filmá-lo nos próximos anos ou seja, um
1: filme que pode ganhar outra base outra consistência durante o Factory, o novo filme do André Guilmar Luís, acompanhas também obviamente este pitching do André enquanto produtor uh, e estás ligado Há o um novo filme do Mário Macedo que entra nesta programação. Uh, acompanhaste a edição das curtas metragens do, do Mário Macedo, inclusive ao terceiro turno que vamos ver daqui a pouco. O filme que é apresentado em Cannes uh, foi rodado também em Guimarães. Filmei. É, foi partido entre Guimarães e Porto. Guimarães e Porto. E é um
5: filme que, na verdade, segue um bocadinho uh, a lógica do, do, da obra do Mário. Uh, que se cruza também com o terceiro turno, retrata uma, hum. uma área do interior de Portugal, rural, industrial, uh, mas desta vez o Mário inverte um bocadinho os papéis, o Mário Adornas, a co dele, inverte um bocadinho os papéis. Iraniana. Sim. Sim. Uhum, em função do terceiro turno, o terceiro turno se a personagem principal ou a âncora da, da narrativa era um jovem adulto, no caso do Maria, acaba por ser uh, uma mulher nos seus cinquenta uhum. que que representa, na verdade, uma, toda uma geração e uma, e, uma, e uma condição social e cultural um, que não nos é estranha enquanto, enquanto país. Um, e, e é muito bonito ver, na verdade, o encontro como, se calhar, um filme muito distante daquilo que é o terceiro turno, acaba, acaba tão próximo. No terceiro, no terceiro turno não saímos uma fábrica, aqui conhecemos uma fábrica hum. o coração de uma fábrica, as relações mantém se de alguma maneira? As dinâmicas familiares
1: mantêm-se? É assim que começa Maria, a mais recente curta-metragem de Mário Macedo, presente no Festival de Cannes. E vamos estrear o filme anterior, o terceiro turno, do Mário Macedo, que não está em estúdio connosco, mas está esta noite. O Mário seguiu para, para o Festival a partir de Berlim, onde também desenvolve trabalho e na área do cinema. Boa noite Mário, bem-vindo a esta sessão, é um gosto receber-te para um encontro breve. Olá, estás olá, bom?
10: Olá Tiago, tudo bem? Está tudo ótimo.
1: Viva! Obrigado. Uh, juntas está a conversa com o André Mário e com o Luís Costa, colegas também de trabalho. Uh, enfim, para, para falares da tua experiência concreta, és tu que vais estar em Cannes apresentando uh, o Maria. Que oportunidade é esta para ti Mário?
10: Na verdade, é uma oportunidade que eu, desde muito cedo, achei que seria uma oportunidade para mudar a vida neste, na, minha, na minha carreira, etc. Todos nós sonhamos, desde pequeninos, quando somos crianças, de que o sonho é chegar a can e, por isso, acima de tudo, visto como um desafio, um desafio, é isso mesmo, um desafio que me deixa ir a can com os meus amigos, que são família de cinema e uh, apresentar esta nova curta e também a minha próxima longa, que será uma oportunidade para conseguir novos mercados e afins.
2: Uhum.
1: É curioso, porque, enfim, estás neste momento uh, em Berlim. Uh, o, a tua atividade não é desenvolvida no, no território mais familiar, em permanência em, em Guimarães, onde de resto centras a ação do Maria, como já foi aqui explicado esta noite e também do terceiro turno que vamos, que vamos ver uh, daqui a pouco estou curioso para perceber se a longa que vais defender nesta oportunidade no Pitching no Festival de Cannes uh, é uma longa que te vai levar para um outro lugar ou se vais regressar a Portugal, a Portugal para filmar
10: Uh, a nova longa é um regresso a casa É um regresso ao norte de Portugal É um regresso não, porque eu na verdade Apesar de já ter algumas curtas no, no meu cartório Não é tipo, de certa forma Quase todas são rodadas em Portugal E quase todas são rodadas na minha área Onde eu nasci e cresci, que é João uh, Muito perto de Guimarães, muito perto de São Malicão. E esta nova, a, o Maria também acabou por revelar isso Estamos em, em Guimarães, também estamos no Porto um, e o, o a Nova Longa será, como é que eu ia dizer A primeira vez que eu vim ao Cinemax foi para apresentar o Meu Maria Sem Pecado Que é,
3: uhum. <risos> dois,
10: é o segundo filme de, de uma trilogia que eu fiz com o meu tio em que, em que explora as consequências de um assalto que ele fez E agora atualmente a minha longa metragem será a exploração desse mesmo assalto Entre todos os enlaços e coisas mirabolantes que foram acontecendo naquelas semanas de fuga e são um trabalho de ficção e que este terceiro turno é para mim, muito obviamente, quase um, um passo necessário entre o meu trabalho documental e este novo que eu agora pretendo fazer que é mais no campo ficcional.
1: Uhum. É curioso porque falamos disso quando, quando estiveste cá um, falamos disso, lembro-me perfeitamente. Agora que, um, enfim, que recordas que faz uma uhum. associação com as com as narrativas a, 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 anteriores, o terceiro turno também é desse ponto de vista um filme um filme mirabolante e que sendo uma ficção, obviamente, uma ficção premiada no Curtas de Vila do Conde, prémio de realização, parabéns por isso, Obrigado. por isso Mário, um, um filme de amigos, eu diria. Uh, é um filme onde tu, de certa forma, estás lá dentro?
10: Eu, sim. É um filme sobre casa, é um, um filme sobre família, é um filme sobre amigos, é um filme sobre a minha infância e, de certa forma, foi um filme um imaginado como quase a realidade paralela do que poderia ter acontecido comigo como uma pessoa que nasceu e foi criada em João, ou assim, uma zona bastante industrial ou rural, aquele meio termo em que não se sabe se é um é um meio pequeno ou se é um meio já citadino e, uh, e é muito sobre isso e, e foi um filme também no seu processo foi muito foi muito importante para mim tipo ao estar a filmar em casa estar a filmar com a minha gente e também dar-lhes essa oportunidade de perceber e de sentir o que é cinema ou o que é fazer cinema fazer parte deste desta pequena fantasia e foi uh, um processo para mim extremamente gratificante fazer o terceiro turno porque foi um, uma consolidação da certeza que eu quero fazer cinema e que é possível fazer cinema com a minha família, que neste caso são as pessoas que se foram juntar a mim, desde o olhar de liça, forte, a toda a equipa e também a todo o meu todos os meus atores, que na verdade são parte da minha família, são amigos que tenho desde a minha infância. E tudo isso foi um processo interessante, até ao culminar, que acho que de certa forma se sente um bocado por toda a curta, quem a vir, que... Era suposto ser um filme de um certo mood e acabou por ser isto porque no primeiro dia de rodagem a minha avó faleceu e, e é a figura principal dos meus três documentários anteriores com o meu tio e parece que não, mas isso tingiu o filme de, um, não sei, de uma energia especial e aquilo tudo que poderia ter corrido mal, uh, correu com uma leveza tendo em conta todo, todas as circunstâncias, obviamente, mas correu com uma leveza que eu, ainda hoje, passados estes três anos, hum. uh, carrego comigo para cada set que vou. E, e sinto que ela está lá comigo. E isso é bonito. Mário, obrigado. De nada.
1: Obrigado por ter estado connosco. à a foi pena. Uh, programamos estas sessões dedicadas também à tua presença no, no Festival de Cannes, mas não, não conseguimos ter-te cá, connosco aqui em Portugal, e ao lado do André Guilmar e, e de Luís Costa, que te acompanham enquanto também produtores da Olhar de Ulisses e até ao Festival de Cannes, que corra bem a, a apresentação da tua, da, da tua longa-metragem, Mário. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Tiago. É de certa forma um bando uh, o que se desloca para Cannes, André. Bom festival. Obrigado, Tiago. Para o teu projeto novo, e Luís, obviamente, enquanto produtor, uh, que tudo corra bem, com, com dois colegas de trabalho, que no fundo também estão contigo uh, Deus, Deus. nessa etapa seguinte na Factory do Festival de Cannes. Obrigado pela vossa presença.
0: O Cinemax exibe terceiro turno de Mário Macedo e Torres de André Guilmar, dois realizadores presentes na Factory da quinzena dos cineastas do Festival de Cannes. Os filmes podem ser vistos quinta-feira à meia-noite e depois da uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
1: Na próxima sessão vamos voltar com alguns momentos e também protagonistas do Festival de Cannes. Até lá! Fiquem bem. Saúde. Estamos
3: lindos, mano.
0: Mesdames, Messieurs, a séance vai começar. Nós vous prions de vos téléphones portables. No Cinemax correm os créditos finais. E coordenação de Tiago Alves com a Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax. E também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.